0: Подкаст спортс.ру «Что я пропустил?» Неизвестные истории об известных спортсменах. Здравствуйте, друзья! И здесь с вами ваш любимый, такой родной, такой классный подкаст, который называется «Что я пропустил?» Где мы вспоминаем о героях нашего детства, рассказываем какие-то не самые популярные истории про них. И, как всегда, здесь я, креативный директор Sports.ru Федор Маслов, мой коллега, шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин. Влад, привет! И скажи больше одного слова, пожалуйста.
1: Привет, Федя.
0: Спасибо, Влад. Классно. Как вы знаете, в последнее время мы постоянно записывались с Владом не вдвоем, а втроем. У нас были абсолютно разные гости. Нам надоело записываться даже втроем. Поэтому сегодня у нас целых два гостя. И гость номер один, это комментатор Матч ТВ, наш очень хороший друг, специалист. По всему самому смешному, что происходит на Матч ТВ, лучший человек на этом канале Роман Нагучев. Рома, здравствуй!
2: Ура! А ты положишь здесь барабанную дробь, там все дела?
0: Нет, Ром, но ну не настолько я тебя люблю. Ладно. Ведущий подкаста на sports.ru, который он делает вместе с Игорем Порошиным. Подкаст называется «Капучино и Катеначо» Вадим
3: Лукомский. Всем привет.
0: Не просто так здесь оказались и Рома, и Вадим. Роме я написал, что, говорю, твои, твои любимые футболисты детства. Ром, что ты мне ответил?
2: Э, Рональдо, Беркампа, Иван Бастон.
0: Вот, про Беркампа у нас уже был подкаст как раз. И вы вот. меня не позвали, да? Спасибо. Ну, потому что у нас, извини, есть свой главный специалист это по правда. Беркампу. Это правда, это правда. Да, это Вадим Лукомский. На самом деле, герой-то сегодняшнего подкаста, я, по-моему, еще не сказал, кто герой, но хотя все и так поняли из заголовка. Это великий бразилец Роналду. Вадима Лукомского я почему Почему позвал? Потому что я вспомнил, что где-то год назад, да, Вадим, по-моему?
3: Да, год назад после Чемпионата мира написал про Роналду большой текст.
0: Да, это был просто какой-то великий текст. Кстати, какой там был заголовок, чтобы наши пользователи могли его найти? Вадим, ты помнишь?
3: Молодой Роналду очень крутой, ему нет плохих аналогов, но точно там не было про, аналог... было про аналоги.
0: Про аналоги что-то, да, Роналдо, аналоги, э, sports.ru, вот, вот такое забьете в гугле или в Яндексе, сразу же обязательно отыщите.
1: Как играл молодой Роналдо? Сейчас нет даже плохих аналогов.
2: Это был крутой текст, я его перечитывал. Он крут не только тем, что там много цифр, много того чего мы не замечали, пока Роналду был, но еще и ты вот открываешь такой текст, там, там видишь фотографии, види, вспоминаешь какие-то матчи, и вот что-то щелкает у тебя в твоей черствой циничной душе, и ты улыбаешься даже, когда читаешь какие-то простые вещи, да.
0: Друзья, ну и перед тем, как мы начнем наш огромный большой рассказ, я чувствую, что сегодня подкаст получится не коротким. Давайте буквально 15 секунд вашего времени поставьте, пожалуйста, оценки подкастов что я пропустил в приложении в котором вы его слушаете в apple подкастах google подкастах неважно в общем в общем зайдите и поставьте оценку буквально там займет у вас 20 секунд времени а нам будет приятно и когда мы видим что появляются новые оценки нам хочется делать все новые и новые выпуски для, для нас для всех например да роналда это такая-то ностальгия на прошлой неделе незадолго до записи подкаста мы опубликовали на sports.ru новость. Написали, ребята, мы записываем подкаст про Роналда, напишите какую-нибудь историю про него, и вы можете стать героем этого подкаста. В целом, там э, был в основном мусор какой-то в комментариях, все стали шутить, и даже я ничего практически из этого читать не буду, но один из комментариев написал его пользователь с ником Севастьян Кичигин, или Севастьян Кичигин, не знаю как правильно, в общем, он написал «Помилуйте, вы бы еще историю про Пушкаша заказали». К тому моменту, как Роналда карьеру закончил, львиная доля Комментаторов спортца еще не родилась. Я, может быть, не соглашусь с пользователем, что прям львиная доля, несколько процентов такой аудитории точно есть, и э, для них, э, как раз-таки, мы, возможно, принесем какое-то новое знание. Ну а с остальными давайте ностальгировать, давайте вспоминать. Э, Вадим, когда ты впервые узнал о Роналду.
3: Ну, я впервые узнал о Роналду в 98-м, но я тогда не смотрел футбол так, чтобы плотно, даже не все матчи чемпионата мира, поэтому я все это потом пересматривал и уже погружался заново в осознанном возрасте, изучал игру Роналду и, наверное, из-за этого даже еще сильнее поразился, чем мог поразиться тогда. Ну, если говорить о стартовой точке, наверное, 98-й.
0: Ты, кстати, говоришь Роналду все время. Это же неправильно, насколько я знаю. Если что, ребят, у нас подкаст не про Криштиану, а то вы слушаете Вадима и можете подумать, что мы про Криштиану здесь обсуждаем.
3: Мне кажется, фонетически очень тяжело уловить разницу. Я сказал Роналда, не Роналду. Главное, не Рональда.
2: Я говорю Рональдо. Вот, да, кстати, Рома говорит Рональда. Я говорю Рональда, я знаю, что это неправильно, но я так говорю, потому что я так привык. Это как раз возможность отличить одного Роналда от другого, не более того. В этом нет ничего такого. Когда он только появился, это был чемпионат мира 94 года, но о нем особо никто не знал, и о нем впервые заговорили, на самом деле вот во дворе, когда показывали Олимпиаду 96 года.
0: Рома самый старший из нас, он, да, а, познакомился с Роналдо раньше всех, наверное.
2: Потому что тогда действительно о нем все говорили. В программе футбольный клуб иногда показывали чемпионат Голландии, когда они, э, они как раз он тогда только-только перешел в ПСВ, и у них была связка Рональдо Ромарио. Я, это вот все равно, что сейчас Месси и Роналду вдруг появятся в ПСВ.
0: Действительно, говорит Рональдо, вы слышите, да?
2: И это было невозможно написать: что, что два супер-топ-футболиста один из Барселоны, другой самая главная восходящая звезда, вдруг оказались в команде в ПСВ. И ты ловила все эти истории с чемпионата Голландии. И было, было жутко любопытно. И вот Олимпиада в Атланте. И он там вышел, если не ошибаюсь, с фамилией Рональдини. Хотя на чемпионате мира 1994 -го года у него было написано Рональдо. А все потому, что там был чувак, я, помню, то ли его звали то ли Роналдо, то ли Роналдао, короче говоря. Ну, как-то как так. И чтобы одного не путать с другим, ему дали Рональдини. Он потом приехал в девяносто шестом году в Москву играть со сборной России именно с этой фамилией, с 18-м номером. Но все уже все равно его называли Рональдо. То есть никто не говорил Рональдини, даже у нас во дворе. Все говорили Рональдо. И говорили Рональдо, и 5 мира 98 тоже Рональдо. И, и когда появился Кристиан Роналдо, было, было понятно, что Роналду это Рональдо которого все сейчас знают, а Рональдо через мягкий знак, хотя это, естественно, неправильно, это тот самый Рональдо, тот самый Зубастик. Поэтому для меня есть принципиальная разница, как его называть, потому что так я отличаю одного футболиста от другого. Так мое поколение, да, я ненавижу это слово, это такое, так пердуны говорят. Но действительно, так те, кто начинал увлекаться футболом примерно как в то же время, что и я, отличают одного Роналда от другого. А все знают, кстати, почему Рональдо назвали его?
0: Давайте расскажем эту историю. Это вы сейчас такие переглянулись. Да, ребят, мы знаем, идем дальше. Когда Родился Роналдо, родители
1: просто не обсуждали толком, как его назвать, и мама быстро так просто определилась, что назовут в честь Акушера, который, собственно, и помог Роналдо...
2: Его звали Роналдо Валенто, но дело в том, что Роналдо — это прозвище. Это в любом случае прозвище. Потому что зовут его Луис. Например, вот Федь, ты родился, а Акушера, э, который тебя принимал, звали Наталья, да? Да. Вот тебя бы назвали Натальей. То есть Федор Наталья Маслов. Вот да. то же самое Луис Назарио Далим. Угу, угу. А еще его звали Дададо.
0: Так, а дададо почему?
2: Потому что
1: Роналдо не мог в детстве правильно произнести сложно. «Роналдо». детский язык не был способен, но у него получалось какое-то Дададо. И в том числе еще один из братьев. Роналда тоже так произносил, и как-то к нему закрепился. И когда он играл во дворе, его все так и звали. На самом деле, очень долго именно это прозвище было его основным, и там чуть ли не до 13 лет его так называли.
0: Вообще смешно, я подумал, что насколько не запарилась мама Роналда. Ну, там, знаете, рождается, когда ребенок там обычно... Слушайте, а как назовем? А может быть, вот, назовем Олег его, да? А может быть, Маша? Как? Вот давайте выбирать. Вот, а тут мама такая, так, Акушер, вас как зовут? Я Отлично, все, пускай будет это все спасибо поехали, поехали Следующий.
2: это же в духе бразильцев они же очень жизнерадостные они очень благодарны они набожные для них э, любое событие в жизни которое так или иначе связано с рождением детей с какими-то очень такими простыми удачами, успехами, они, они важны, и они с чем-то это ассоциируют. Вот в данном случае эта ассоциация связана с рождением, да, вот малыш родился для, для семьи большое счастье, кто принимал роды? Вот этот акушер, давайте, вот в благодарность назовем в его честь, пусть он станет великим. Представляете, он стал великим.
0: Представляете, каково акушеру, да? Мы не знаем точно, но э, вполне возможно, что он э, увидел, вот это вот величие Роналда, и мне кажется, ему было очень приятно. Я вспоминаю, как у нас в футбольном лагере, когда я в детско-юношеском еще времени своем играл в футбол, я был в одном лагере с Лехой Ионовым, небезызвестным Алексеем Ионовым, который там, извините, поиграл, в Коне. Ну, знаете, все его. В сборной России играет. Да, 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 да. Я помню, что он у него было: то ли кто-то у него спросил, кто его любимый футболист, то ли у него какая-то футболка была, и на ней было написано Роналда. А это уже вот время, когда Криштиану появился. Уже, по-моему, играл за Манчестер. И, по-моему, я у Лехи спросил, или кто-то у него спросил, типа, а это вот твой любимый игрок. Какой Роналдо, типа, тот бразилец или португалец? И он так сверху так посмотрев ответил, есть только один Роналдо
2: это действительно так было. Когда есть какая-то звезда, и вдруг появляется какая-то новая звезда, то большинство глоров, да, пред предыдущее поколение, школота, как мы любим говорить, они бегут сразу к новой звезде. Быстро-быстро Рональд стал, тот, который бразилец, был мегапопулярным, но появился Криштиан Рональд, и он тоже стал мегапопулярным. И тогда, 2002-2003 год, тогда болельщики разделились на два лагеря. Одни говорили, что вот, Кристиан Роналду новая звезда, и все такое, а этот Роналдо, которому даже 30 тогда еще не было, старик, и вот, типа, за ним будущее. Но ведь э, это только в головах болельщиков. Ну да, мы идентифицировали все это так. Есть только один Рональдо.
0: Но все это величие Роналда, оно было конечно уже, оно творилось на наших глазах 90-х, но... В начале карьеры, как это часто бывает, не все видели в э, Роналдо звезду. В 92-м году э, Роналдо играл за бразильский клуб э, сан кристовал из Рио. И э, готовилась сделка с Сан-Паулу. Что там было?
1: Его предлагали за 15 тысяч долларов. Ну, надо понимать, что это все-таки немножко другие доллары, чем сейчас. Но все равно сумма не очень большая.
2: Это очень большая сумма для, для Бразилии того времени. Почему? Потому что инфляция. С тех пор нужно это умножить примерно на 4.
1: За какого-то непонятного парня, су супер маленького это, да, действительно, тогда получается большая цифра. Видишь, мы с тобой необразованные. Сан-Паулу говорит, 15 тысяч долларов слишком много. Мы не готовы идти на такой риск. Давайте делить пополам. И агенту, которым, кстати, выступал президент тогдашнего клуба Роналда, предложили создать вот такую странную сделку, что Сан-Паулу получает половину прав на Роналду, он играет за Сан-Паулу, а за президентом остается вторая половина прав на Роналду, то есть, по сути, там двойное такое владение. И что за трансфер тогда за половину прав нужно заплатить всего лишь 75 тысяч долларов. Это, конечно, Сан-Крестован не устроило, и он уехал в другой клуб, где и стал большой-большой бразильской звездой. Это был Крузейра, и трансфер обошелся уже не в 15 тысяч, а в 50
0: Интересно, конечно, вот в Сан-Паулу 15 тысяч они пожалели. Разве могли они предсказать, что Роналду станет такой звездой? Вот, видимо, они не могли предсказать. Это отличает их от многих других наших слушателей, которые умеют и любят предсказывать. И для тех, кто любит что-то предсказывать, есть отличный сайт. Он называется Betting Insider. Это проект sports.ru. Это не букмекерская контора. Это первая социальная сеть для профессиональных игроков на став. Это сервис, который предоставит всю необходимую информацию для успешной ставки. Друзья, ну вот серьезно, Betting Insider — это суперская штука. Я там сам немножко позависал. Там прям очень удобный интерфейс. Там э, можно и в вебе сидеть с десктопа, можно и приложения скачать. Там огромный многофункциональный матч-центр. Можно найти любой абсолютно футбольный топ-матч и получить вообще всю необходимую информацию. Для того, чтобы поставить в один клик там и форма команды, и статистика игроков. И прогнозы комментаторов, и разные эксперты там тоже дают свои оценки. Топ-5 лучших ставок на матч. В общем, это рай для тех, кто любит немножечко попрогнозировать. Ссылочку на Betting Insider мы оставим в описании, везде, где это только можно, в посте на sports.ru тоже обязательно оставим. Попробуйте, посмотрите, что же там такое происходит. Вадим, я видел, что ты потянулся к микрофону и хотел что-то сам сказать или тебе вопрос какой-нибудь задать?
3: Вопрос тебе хотел задать, ты не знаешь, на Betting Insider есть прогнозы от Роберта Слушай,
0: не встречал, не встречал, а ты знаешь, да?
3: Да, это первый тренер Роналду, ну, по сути, первый профессиональный тренер Роналду в сан кристоване и он как раз-таки предупреждал, что мы отдали Крузейра следующего великого нападающего сборной Бразилии, он обязательно сыграет на ЧМ-98. Ну, как мы уже упоминали, получилось еще круче, он уже даже в заявку в 94-м попал.
0: Ты, э, Вадим, написал тот самый текст о э, том, что молодой Роналдо был э, каким-то просто невероятным. Если кратко, я уверен, что многие читали этот текст, но давай, если кратко, то в чем же было э, величие того самого молодого Роналда?
3: Ну, наверное, самый простой способ передать его величие — это просто посмотреть его статистику уголов, потому что если мы сравним, сколько в этом возрасте забивал любой нападающий, которого мы сейчас считаем великим, там Месси, но Месси еще вообще даже по позиции эволюция была другая, он на фланге тогда тусовался, Роналдо тоже на фланге тусовался И... что про тусовался? Да, ага,
0: ясно. Представление
2: Лукомского тусовки мне нравится.
3: Роналдо? настоящий Роналду. На фланге не тусовался, и он забивал голы пачками уже в таком юном возрасте, до того, как ему даже 20 лет исполнилось. То есть найти просто ни, ни одного другого такого нападающего, который столько забивал в таком возрасте, нет. Но и это множится на его манеру. То есть в такой манере, по сути, тоже никто до Роналду не играл. Нападающие были сильнее прикованы к защитникам. Почти в каждом матче была дуэль защитника с нападающим. То есть два нападающих и два центральных защитника очень часто так было. Либо даже три центральных защитника против двух нападающих. А Роналду играл не против одного какого-то конкретного оппонента, он очень много двигался по полю. По сути, стал прообразом современных нападающих.
2: Роналду, мне кажется, все-таки был более универсальным, чем современный нападающий, потому что футбол при помощи схем, при помощи каких-то наработок за предыдущие годы, да, вот Гвардиола, Мауриньо, это все великие тренеры, но они упростили футбол до такой степени, что такой нападающий, как Роналду, уже не нужен. Нападающие вроде хунта Баса Доста, или, например, там Ван Нистел Роя Ибрагимович, то есть завершители, они более востребованы, чем Роналдо, который может действовать вообще практически везде. Есть люди, которым не подходит этот тренер. Да, мы часто говорим: ему не подошел этот тренер, ему не подошла эта команда. Роналдо приходил, и ему подходило вообще все. Крузейра, сан кристова он, он за Сан-Крестова забил 54 гола за, во всех турнирах, 54 гола в футболе, где себе центральный защитник мог оторвать ногу в начале 90-х. ПСВ, вообще другой футбол, дальше Италия, вообще другой футбол, Испания, другой футбол, то есть он скакал из команды в команду, из стиля в стиль и даже этого не замечал, он везде забивал много, вот о чем я говорю. Описать, насколько крут Рональдо, можно увидеть только, увидеть надо два гола, вот просто два гола. Первый это гол Компостели за Барселону, когда он прошел 70 метров, обыграв всех вообще и за в мяч в пустые. Причем был страшнейший ливень в тот день. То есть это еще нужно мяч держать правильно под ногой, чтобы обойти вообще всех. Там это же, ну, я не знаю, это же чемпионат Испании, это не, не дворовой какой-то футбол.
0: Но судя по... Вот я, я помню этот гол очень хорошо, и выглядит это как э, как раз дворовый футбол.
2: Да. А второй гол это гол Спартаку. За интро, потому что там, во-первых, условия еще хуже. Во-вторых, там дикий холод. Там никакой травы и близко нет. Я помню, военные посыпали. В Москве играли на стадионе Динамо, да? Вот как он разбирается во втором тайме там совсем как он раскачивает Филимонова, чтобы закатить в пустые ворота, это есть Рональдо. Мгновенное, мгновенное принятие решений. Буквально вот за секунду все это очень сложно технически, но на такой высокой скорости. Я думаю, вот часто говорят, что да, вот в современном футболе тот Рональдо ничего не смогу поделать. Я думаю, что он возил бы нынешних защитников точно так же. Про гол на
1: стадионе Динамо, после того матча Рональдо сказал, что Структура газона напомнила ему его родное место, это пригород Рио-де-Жанейро бенто Это такой район для среднего класса, и как даже говорит Роналдо, чуть ниже среднего класса, там жили люди. То есть это не какие-то фавелы с кучей преступников, но и не, не самый приятный район Рио-де-Жанейро. Он говорит, что он там играл регулярно босыми ногами в лужах. Он говорит, ну вот, почему если там у меня все получалось, почему я не могу на стадионе «Динамо» всех раскатать. Самое удивительное про Роналду, то что он начинал в футзале как вратарь. Потому что э, места на поле среди полевых игроков ему не осталось, когда он пришел в секцию. И, по сути, нападающим он стал
0: около 13 лет. Но он тоже додумался, куда приходить в футзал. Там места-то меньше на поле. Там Это же популярно, в Бразилии очень популярно. Я знаю, конечно, да. И, и понимаешь, в 13 лет он
1: становится форвардом. Потом он там кладет по 50 голов за год, приезжает в Крузейро снова, кладет кучу мечей там. 34 в 34 матчах. Одна из легенд бразильского футбола Жерзиньо говорит, что отдать мяч Роналду – это вообще уже половина мяча забитого. А парню 18 лет еще нет. Потом он едет на чемпионат мира 1994 -го года с, с людьми, которых просто считал легендами невероятными. Сидит рядом, пусть и на скамейке не выходит на поле, но вот пропитывается духом. И все, уезжает и тут же выигрывает золотой мяч. Он прям вот когда Роналду писал открытое письмо свое в, в проекте Players Tribune, у него прям через запятую идут эти этапы, он говорит, ну как-то все быстро случилось, но я был готов, я очень был уверен в себе. Когда он только переехал в ПСВ, и вас спросили, кто вообще лучшим, главным нападающим Голландии, кто станет, вы или Патрик Клюверт? Я 30 мячей забью. И забил 30 мячей. Да, Ровно. и
2: примерно столько же забил еще и Ромарио. Они забили почти 60 голов на двоих.
0: Роналдо и Ромарио. Это же как раз один пришел на смену другому. И в сборной Бразилии до этого это произошло в ПСВ, если не ошибаюсь. В ПСВ был Ромарио, и в 93 году туда приехал Роналдо, а вместо Роналду, которого продали в Барселону,
2: они один сюда направили вместе.
0: И там интересная же история была о том, то и как нашел Роналдо и доставил его, собственно, до этого самого ПСВ. А нашел Роналдо человек по фамилии Дефисер. Это скаут ПСВ 16-летнего Роналда он нашел э, На каком-то турнире во Франции Заметил он его Он выяснил, что Роналда не Незадолго до этого пережил кишечную инфекцию Потерял 4 килограмма Был такой не слишком мясистый Хотя сложно да это представить у Роналда Которого многие из нас знают вот. Но все равно порекомендовал купить его Ну и понятно, что не ошибся Потому что в ПСВ Роналда тоже Отличался очень качественным э, Количеством голов, 66 мяч в 70 матчах он забил И тоже полетел за Барсу Но а, почему я вспомнил про этого Дефисера Который как раз его нашел Это достаточно известный скаут И в 2003 году, например, была история Когда Гус Хидинг попросил этого парня Предоставить ему список из трех молодых вратарей Этот Пит Дефисер написал Номер один Эурелио Гомес Номер два Эурелио Гомес И номер три Эурелио Гомес Заело что-то? А, вот нет, нет, почему? Он спросил э, Хиддинг На что Дефисер ответил Никто еще не видел его, кроме меня. У него сломана нога, он не играет, и его можно купить за 1,2 миллиона евро. Гус, Гус доверился дефисору ну и э, наверняка вы знаете, кто такой Релио Гомес. Э, в составе ПСВ он стал четырежды чемпионом Голландии, ну а потом э, играл за Тоттенхэм. Э, вот.
2: И мог переехать в ЦСКА. Да, Рональдо и Ромарио действительно не играли вместе. Один ушел
0: в девяносто третьем году, другой пришел в 94-м. Чтобы вы понимали, что не всему, что говорят на Матч ТВ, можно
3: верить. Интересно еще про Роналду и ПСВ, что он э, своим лучшим партнером называет Люка Ниллиса. То есть с Ромарио он-то по-любому поиграл в сборной Бразилии. И он вообще с кучей звезд поиграл. А вот Люка Ниллиса, о котором, наверное, многие даже не слышали, он считает своим лучшим партнером во, -во всей карьере. То есть не, не только нападающих он сюда включает. Он там сравнивал, когда, когда сравнивал с другими игроками, сказал, что поиграл там из фигу. И с Зиданом, но мой лучший партнер, кто меня лучше всех понимал, Люк Нилис. так что это, наверное, еще раз подчеркивает степень индивидуального таланта Роналду, то есть ему скорее удобнее было играть не с звездами такого же масштаба, хотя он и с ними был очень эффективен, а с тем, кто мог идеально под него подстраиваться.
2: Но если бы Люк Нильс не получил жуткую травму в расцвете своей карьеры, мы бы про него делали такой подкаст. Потому что Люк Нильс – один из лучших полузащитников в 90-х. Без него сборная Бельгии того времени вообще даже не команда.
0: Я про Люк Нильса никогда не слышал, но вот зато про Роналду слышал и помню очень много. И у меня лично, вот у меня я сейчас расскажу, наверное... Три главные ассоциации с этим человеком. Кстати, я подумал, что мы, по-моему, ни разу за сегодняшний подкаст, записываем мы уже почти полчаса, не назвали Роналдо зубастиком. Я назвал. Ну, видимо, да, и почему я не за, я не слушаю все, что ты говоришь, да, поэтому я, видимо, и не заметил. Но у меня э, три главные ассоциации с э, Роналду. Это, конечно, чемпионат мира 98 -го года, где он э, был просто невероятным. Это Роналду 2002, уже после травмы, и там даже не его игра, а вот та самая прическа. Кто вдруг не видел, ну, вбейте в Google куда угодно Роналду 2002. И там будет вот эта вот челочка. Я помню, как у нас в команде тот же день, там, несколько человек, а в течение недели после того, как он появился с этой прической, весь наш футбольный э, э, лагерь просто вот ходил вот с такими наголо побритая голова и спереди вот эта вот челочка.
1: На всякий случай... Если вдруг кто-то не знает, почему такая прическа. На чемпионат мира 2002 года Роналдо приехал э, с последствиями травмы Паха. И он не до конца был готов. Сам говорил, что процентов на 60. И чтобы на него не, давил, не давили медиа с всякими ожиданиями, как он себя чувствует, плохо, хорошо, что с ним будет, он просто сделал вот такую прическу, которая приковывала внимание. Обсуждали уже ее, а все забыли сразу про травму и его физической состояние. Ну, гениально. И вот итог забил во всех матчах, кроме Читарсенала.
3: По-моему, была еще одна версия, либо это миф, и я просто его э, зря вспоминаю, э, что он сыну своему маленькому пообещал, что он сделает такую прическу, потому что так его на поле будет легче распознавать.
2: Тоже интересная история. Я читал еще одну версию, что...
0: Ты говори, а я пока четвертую придумаю.
2: Нет, нет, но это версия очень близкая к тому, о чем говорил Влад, потому что перед финалом чемпионата мира 98 -го года на него свалилось столько всего, что его организм просто не выдержал, у него случился припадок в раздевалке перед финалом. И вот через 4 года, будучи уже опытным суперзвездным игроком, он собственно, принял это решение, чтобы его от футбола больше никто никогда не отвлекал.
0: А вот вопрос такой. Пиковый э, Роналда, пиковый Зубастик. Где? Когда? Когда он был?
2: Пиковый Роналдо был в Интере. Это было что-то вообще запредельное, потому что тогда только стали показывать на НТВ плюс серию А. Тогда можно было ее... Ну, у меня не было НТВ плюс. Я просил ребят записывать, чтобы посмотреть просто, чтобы посмотреть игру Рональда. Вот ты ходишь на футболиста на стадион, а тут ты просто делаешь все, чтобы посмотреть матч команды, которая тебе никогда особо не была интересна, потому что там играет футболист, на которого ты хочешь посмотреть. Тебе по большому счету я вообще даже я матча аякса своего любимого не просил записывать, а просил записывать вот интер, чтобы посмотреть, как играет Рональдо.
0: Если интер, я хоть как-то видел там хотя бы по тем же матчам со спартаком, и я очень хорошо помню эти а, матчи. Там, по-моему, 2-1 оба, оба раза было и в гостях и дома. И а, вот этот домашний ответный матч я прям очень хорошо помню. По-моему, по первому каналу ту Лиги чемпионов, это Лиги чемпионов же.
2: Это, лига, это был Кубок УЕФА его показывали.
0: Кубок УЕФА, да, Кубок УЕФА например. И Виктор Гусев комментировал. И, по-моему, Роналдо забил два, и он уходил на замену. И Гусев провожал его словами... Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. А за Спартак тогда забил Тихонов. Но, если за Интер я хоть как-то увидел, за Барселону я не видел кроме нарезок его совершенно. Но, при этом я слышал мнение не раз от людей, что именно в Барселоне был такой пиковый лучший Роналду. Вадим, как человек, который изучал этот вопрос?
3: Я соглашаюсь с теми. Может, это меня слышал, поэтому я соглашаюсь. В тексте в твоем, наверняка, жил Мне действительно так кажется, потому что в Интере уже постепенно его начали беспокоить травмы. В Барселоне у него был идеальный по результативности сезон. Он уже был в принципе готов с точки зрения того, всех своих сильных качеств. Он уже тогда освоил идеально прием, наверное, его фирменный прием, о котором мы даже сегодня уже немножко вспоминали, когда он натягивается в полузащиту, разворачивается и может тащить мяч. Если ему дадут разогнаться, ему почти всегда давали. там Некоторые тренеры только выпендривались, там придумали всякие фишечки, типа Юпа Ханкиса, когда тот еще работал в Теннерифе вставлял к нему отдельно игрока и подстраивал под эту целую схему. Но очень немногие были способны сообразить что-то такое, что могло сдержать Роналду, поэтому он был в тот сезон неудержим. Но самое интересное, что Барселона даже не смогла с таким Роналду взять чемпионский титул. По-моему, Хуан Антонио Пицца рассказывал, он тогда играл за Барселону.
0: Какие времена Юб Ханкис тренирует Тенерифи, Хуан Антонио пицца играет в футбол. Пеп Гвардиола же тогда играл с Роналду в одной команде. А тоже, да? был переводчиком боя линию переводчик в этой же команде. Ох!
3: Да, так вот, пиццы просто подменял Роналду в последних матчах, потому что его, по-моему, вызвали в сборную, хотя сезон испанский еще не закончился. И пиццы сказал, ну, простите, ребята, что я не потянул, я простой, смертный, а Роналду — это инопланетянин.
0: Вадим, конечно, прям изучал все эти вопросы, и слушайте одно удовольствие. Если вам тоже нравится, ребят, у Вадима есть подкаст, который он ведет вместе с Игорем Порошиным — Подкаст этот называется «Капучино и котеначо». Обязательно подписывайтесь на него в Apple подкастах, в Google подкастах и вообще где угодно. Каждую неделю у вас выпуски, правильно, Вадим?
3: Да, стараемся. Красавцы. Кстати,
1: в Интере, где по версии Ромы мы видели топового Роналда, он был единственным игроком, которому разрешалось пить колу. Тренер Симони говорил, что все равны, но вот одному можно все что угодно. И Вообще великолепная есть история о том как себя вел такой молодой Роналдо. Однажды ему вручили золотой мяч. И мяч остался в раздевалке. А Роналдо торопился там, на одну вечеринку со своими друзьями из Бразилии, которые прилетели там, человек 20, в Милан. И он забыл в торопях этот золотой мяч, выбежал, пр прошел мимо всех. И потом просто понимает, что, что случилось. Так, награда, награда осталась в раздевалке. Он связался с боссом пресс-службы Интер. так и так, нужно что-то придумать, надо ее достать. И самое интересное, что награда, конечно, никуда не успела. Но она лежала в ящике с грязным бельем уже в тот момент. То есть это был уникальный момент, когда одна из самых ценных вообще наград могла уйти в стиральную машину или вообще на свалку.
2: Мне кажется, это легенда, потому что золотой мяч известно, как выглядит, и никто его в корзину с грязным бельем бросать не стал бы. Это больше красивая легенда, которая, мне кажется, любую такую фигуру, как Рональдо или Пеле сопровождают. Поэтому, ну, может быть, да, для красоты.
1: Ну, и историй таких много. Крестьян Вере вообще рассказывал, что они могли тусить всю ночь, а потом на утро Вере всего скручивает, все болит, плохо себя чувствует, а Роналдо сидит, пьет кофе и спокойно так потом идет на тренировку. Ну, это, в принципе, в бразильской крови тусить и играть в футбол э, туся. Ну, кстати, журналист Гардиан, не помню, как его зовут, он ездил на Кубок Америки 97 -го года, и рассказывал, что там чуть ли не вся сборная Бразилии каждый вечер тусила, выпивали ребята. У Роналда на коленях сидело три девушки, три поместились, и ничего не мешало им играть в футбол, он там пр прекрасно забивал. Они
2: выиграли тот -то Кубок Америки, да.
0: Роналду действительно играл сумасшедший, вот заканчивая всю эту историю про тот период, была же даже фраза о Мигеле Ангеля Латины, тренера Логронеса, которому Роналду отгрузил два гола, он сказал, чтобы остановить этого парня, придется его за стрелить. К счастью, с Роналду все нормально, он живой, никто его не застрелил. И вот с чего я, я начинал, несколько, как не начинал, а несколько минут назад, о чем я говорил, что у меня три ассоциации с Роналду, я перечислил две, а третье это, конечно, то самое время, когда Роналдо уже играл за Мадридский Реал и те самые матчи с Манчестер Юнайтед. Мне кажется, мы не можем о них не вспомнить. Бэкхэм, это последний сезон Бэкхэма в МЮ.
2: Да, он забил там гол со штрафного, потом еще Иван Ильгера забил свои ворота после того, как Бэкхэм прострелил, но про это все забыли, потому что Олд аплодировал, Трафорд аплодировал Рональдо. Я помню, что я смотрел эту игру, это был весна 2003 года, я заканчивал школу.
0: А ты помнишь, кто комментировал тот матч? Да,
2: конечно, Вася и Юра. Это был лучший матч, что я видел в жизни, это был лучший комментарий, как, как, какой только может быть. Ты не болеешь там, естественно, не за одну команду, но ты смотришь футбол, я не знаю, ну как вот ты вот висишь в воздухе, как в невесомости, не знаю, не непередаваемое ощущение. Я после этого мало таких матчей видел, таких, наверное, ни одного больше.
0: А вот я не помню, смотрел я его в прямую или нет. Но, наверное, лет семь назад мы с друзьями сидели дома, у меня я еще жил в Питере, и выпивали, выпивали хорошенько там было, наверное, часа три ночи, и вдруг кто-то вспомнил про этот матч, и мы включили его. Как же мы вот, но, вот, мы вот за вот ночью, пока мы сидели там пили пивко, я не помню, что, но неважно. Мы посмотрели всю игру вот. С этими комментариями Розанова и Уткина. И как же мы кайфанули. Друзья, для тех, кто помнит этот матч, обязательно его пересмотрите. Мне сейчас снова захотелось тоже. Для тех, кто почему-то вдруг никогда эту игру не видел...
1: Дарим мы... вам полтора часа наслаждение.
0: Да, найдите обязательно ответный матч на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Реал. Закончился он со счетом 4-3 в пользу Юнайтед. Но это было просто невероятное зрелище. Обязательно... Посмотрите, если вдруг не видели.
1: Ты, кстати, сказал, что у тебя три главных воспоминания, и про зубастик ты не сказал ничего. А про зубы вообще это важная сюжетная линия в жизни Роналда. Лучшая история, которая характеризует вообще Роналда в жизни он как-то пришел на прием к стоматологу, и после этого приема... — В Бразилии? — Да, прием. да, да, и начал встречаться с девушкой, которая, собственно, копалась у него во рту. Во рту. Да. Даже это не помешало ему соблазнить э, эту девушку. И потом он ее позвал с собой на рождественские каникулы, они полетели в Испанию, там прекрасно погуляли. Как и всегда, отношения закончились быстро, но, понимаете, даже, даже в кабинете стоматолога ему это удавалось.
2: — На самом деле, мне кажется, что в каждом великом э, человеке или в каждом великом футболе в частности, заложен заложена какая-то харизма, которая, которую никто не может объяснить. Вот никто не может объяснить, почему ты попадаешь под очарование того или иного э, человека. Я вот Рональда никогда в жизни не видел вживую, но я видел Зидана. И я могу объяснить, что это, что это за ощущение. Я ехал с работы, Зидан приехал на вечерний Ургант много лет назад. Может быть, вы помните, когда это было? Это было лет семь, наверное, назад или, может быть, 6. Ну, что-то что давно. А я, наоборот, шел с работы. Я спускался на лифте, что-то там копался в своих наушниках. И там вот в телецентре есть маленькие лифты у 17-го подъезда, по которым обычно привозят гостей. И я спускался вниз, открылась дверь, и в лифт зашел Зидан. Я из него выхожу, а он туда заходит с редакторами вечернего Урганта, и вот так вот все это вместе, и я понимаю, что вот, вот только дверь открылась, я просто охерел. Не потому, что это Зидан, мало ли я футболистов видел, а вот просто он смотрел, смотрит на тебя вот, вот абсолютно как будто бы безразличным взглядом, такая полуулыбка. Он знает, что он крут. Вот, как бы я описал человека с, с харизмой. Я думаю, что Рональдо тоже знает, что
0: он крут. Представляешь, Зидан сидит на сейчас э, где-то в Испании или во Франции. Записывает подкаст и, и рассказывает, как э, я захожу в лифт в России, а мне навстречу Роман Нагучин. И я вот вижу его. И я охерел. Я охерел, кто это? Что за хрен мешает мне ходить по Останкино?
2: Это во время установки на игру, да, следующее. Да. Короче говоря, мне кажется, что любой футболист... Почему, да, мы удивляемся, откуда у... При всей спорной внешности у Роналдини, да, у Роналда, откуда у них столько женщин, столько отношений, столько невероятных любовных приключений? Они обладают харизмой, они знают, что они крутые, они знают, что они топ, они знают, что они в порядке, и их внутренняя уверенность передается во все сферы жизни, будь то футбол, быт или что-то еще. У них все получается, они все понимают. Роналда, который зубастик... Видишь, я уже стал благодаря тебе правильно говорить. Он ведь... Сейчас э, такой большой грузный мужчина, да, он уже давно не в футболе. У него подписчиков в Инстаграме далеко не так много, как даже у того же Рональдини, который недавно завершил карьеру. Но он настолько в себе уверен, что он в принципе понимает: я могу, я могу взять футбольный клуб под свою опеку. Он купил валидолит, он занимается там продвижением, ему доверяю. Он потихонечку-потихонечку э, наращивает свою постфутбольную какую-то платформу. По-моему, в этом, в этом и есть величие. Не только в том, чтобы кр круто обработать мяч или забить голком пастели. Роналда во всех смыслах велик.
1: Еще одна история про Зубы в реале кому-то возможно вообще будет очень сложно поверить. Кто Роналдо играющими видел, будет невозможно поверить, что когда-то в мадридском реале играл футболист Томас Гравинсон. Лысый мясник. И то, что он мясник, подтверждает прекрасная история. На тренировке команды он как-то так толкнул. Роналдо, что у него вылетел зуб. Зубастик лишился одного из своих зубов из-за вмешательства вот такого Томаса Гравинсона.
2: Но это как раз было было великое время Зиданов и Павонов, когда у тебя был Зидан, Рональдо, Фигу, Рауль, Гути и прочие косилисы, а с другой стороны у тебя был Павон, Рауль Браво, Томас Грависон, какой-то ужас там еще на замену выходил, Портилья там как... Вот, вот такая была команда. Я вот недавно, кстати, опубликовал Гути у себя в инстаграме фотку, стенки, которая немножко так вот приседает в момент удара, и там Бэкхэм, Рональд, Рауль, Фигу. То есть супер-супер-супер звездная стенка. За спиной у них стоит Касилис, готовится к прыжку. И Касилис написал: Я называл вас засранцами.
0: Типа, потому что они приседают? Да, 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 да. Очень смешно. Женщины в жизни Роналда это отдельная история. И понять, что. Точную цифру не назовет никто. В книге о Роналде упоминается, что их было не менее 200 в его жизни. Представляешь, Вадим, не менее 200. Это много. При этом так было не всегда. Не всегда было 200? Не всегда было 200, да. На самом деле юности-то Роналдо был не особо привлекательным, и мы сегодня тоже об этом уже упоминали. Он только и делал, что разговаривал со всеми о футболе и больше ни о чем. И какого-то там восторга у девушек он не вызывал, вот, все там над ним смеялись, а мало того, там, друзья над ним смеялись, а его это еще и обижало, вот, и он расстраивался, но потом начал подыгрывать и очень натурально, как рассказывают, копировал ужинки гомосексуалиста.
1: И недоброжелатели какие-то рассказывают. а реально его друг рассказывал.
0: Скорее всего, э, как говорит друг детства Каланго что это было защитная ре реакция у Роналда. Но ребята, которые плохо знали его, действительно думали, что он просто гей. Дальше была интересная история, когда в 14 лет Роналду нравилась соседка. Он ради нее воровал фрукты, приносил их в корзине, но все напрасно. Девушка его сказала: Не-не-не, дружище, у тебя внешность не очень, не надо. Вот. Но потом все изменилось он подкачал уже к 17 годам, зубы исправил, стал звездой бразильского, да не только бразильского, уже, в принципе, и в мире он был известен, он стал чемпионом мира в 94 году в составе э, сборной Бразилии. И через несколько лет э, какой-то журналист спросил у этой Келли, которая за несколько лет до этого отвергла его, не жалеет ли она, что так получилось, э, и она сказала, не, ну сейчас уже не так ужасен, конечно, он даже привлекателен сейчас, и атлетически сложен, и у него стиль свой есть. Если бы, конечно, он тогда был таким же, ну, может быть, я бы и не так себя повела. Ну и еще есть эм, интересное высказывание самого Роналда. Оно касается секса. М -м, сказал он это перед э, чемпионатом мира 2002 года. Уже в течение шести лет накануне каждого матча я занимаюсь сексом, сказал Роналда. То есть это где-то раз в неделю получается, а надо и чаще. В Вазим сейчас сидит очень удивленный. Максимально. Вот, да, такое бывает. А если Еврокубки, то... Через два дня на третий. Вот как раз Роналдо расшифровывает. Есть одно очень важное условие. Мужчина должен играть пассивную роль. Это расслабляет и делает его счастливым. Я отвожу пассивному сексу как минимум два часа, пацаны. Рекомендация великих. Главное, говорит, продолжает Роналдо, сдержать себя и не проявлять активность. В противном случае расходуется много энергии, которой потом может не хватить на поле. Я так понимаю, что делает он в первую очередь, чтобы быть именно по настроению, да, эмоционально более сильным. Я думаю, что это помогает не только перед э, футбольными матчами, но и, в принципе, в каких-то жизненных историях.
3: А мне жалко Роналду. Он просто наверное у Гордеолы не тренировался. Данил все-таки рассказывал, что у Гордеолы тренировки лучше, чем секс. Вот Роналду приходилось компенсировать все это. Да, но Роналду, к сожалению, не
2: всегда везло с тренерами, вот если быть э, серьезным, потому что ему не доставались суперзвездные тренеры, то есть э, тренеры, которые давали результат, как раз э, с ним особо э, и не работали, то есть Бобби Робсон, может быть, Луис Филиппе Сколари, когда Бразилия выиграла чемпионат мира, Карлос Альберто, Альберто Порейро в 94-м, ну и Марио Загала может быть, тоже, это все, они преимущественно работали... Дельбоски. Но он не выиграл Кубок Чемпионов. Так и не выиграл, как Матеус.
0: А вы же, а вы же знаете, как Роналдо обидно не выиграл э, Кубок Чемпионов?
2: Но он перешел в Милан, только его не заявили, потому что он был заявлен за другую команду. Но он
0: сыграл уже. Его заявили, но не могли, да. Он был заигран за Реал уже в каких-то там стартовых матчах Лиги Чемпионов. И поэтому он... А Милан в том сезоне как раз Лигу Чемпионов. 2007 год. 2007 год, да. 6-7, да. В финале они обыграли Ливерпуль.
2: Просто в Реал, например, мне кажется, что самая обидная история, это как раз история с переходом в Реал. Потому что при наличии стольких потрясающих футболистов Реал тренировали какие-то упыри. То есть, ну ладно, бог с ним, там Карлуш еще туда-сюда, но вот э, в Андерлей Лушенбургу, например. Что это за ужас?
0: Упоминали мы его и в прошлом нашем подкасте, когда говорили, у нас прошлый подкаст был о Роберта Карлосе, и это один из тренеров как раз Роберта Карлоса Лушембургу был еще до Реала.
2: Он был крутым тренером в свое время, но поскольку, как и любой тренер, он э, из Бразилии, он э, все равно коррупционер, то таким он и остался. И в Реал переходя, он уже, о нем уже все прекрасно все знали, и то, что там творилось, это даже не футбол никакой. И там 1-0, какие-то скандалы с Робиньо и так далее. Это, короче говоря, там из желтой прессы Реал не вылезал. Поэтому тоже плохо. Анчелотти, да, был хорошим тренером, но это уже было, когда он перешел в Милан, и когда уже Милан составил. Тарился, причем даже это даже не форма речи, так оно и есть. Роналдо играл свой последний матч за сборную Бразилии в 2011 году. Это был специально приготовленный для него прощальный матч, то есть его вызвали на сборы. Он уже почти завершил карьеру. Он играл за Карибтианс, и тогда тренером был сборной Бразилии Маноми Незес, и Роналдо вышел на замену вместо Неймара. Верне, вернее, Роналдо вышел на замену вместо кого-то.
0: Представляете, да, Роналдо. И, Но ну, они точно поиграли в одной сборной Бразилии.
2: Там, по-моему, Неймар вышел вместо Роналда или Роналдо вместо Неймара точно не помню, как устроена была эта замена, но за 10 минут на поле Роналдо мог сделать хет-трик. Там, там были какие-то убийственные моменты, которые прежний Роналдо реализовал бы за закрытыми глазами. И подаваться он покинул. Они выиграли у Румынии 1-0, Бразилия, это 2011 год был. И вот там он окончательно уже попрощался с, со сборной Бразилии. А что касается его финального выступления за клубы, то мы показывали чемпионат Бразилии тогда. ТВ тогда показывал чемпионат Бразилии. Я помню, что такой толстый, неуклюжий Роналдо обращался с мячом так, что просто просто, просто заглядение. Но мы иногда просились на матче Коринтиан с молодые комментаторами. Ну, для нас это тоже были топ-матчи, чтобы посмотреть, как он играет, чтобы покомментировать Рональда.
0: Ну вот не раз за сегодняшний подкаст мы вспоминали о весе Рональда. И, наверное, коротко будет не лишним сказать об этом. Все, это, же, это же такой мем даже был. Все смеялись над этим.
1: Фалячка это. Да. Рональд же очень долго не понимал, что происходит. И в том числе в командах не могли понять, вроде бы питается как все, разве что колу ему позволяли пить, в отличие от остальных игроков, а потом уже там ближе к концу карьеры у него прям выявили настоящее заболевание, называется гипотиреоз, это когда человеку не хватает гормонов щитовидной железы и обмен веществ замедляется.
0: Ну да, вообще там э, были же истории, что 2006 год э, Реал, Фабио Капелло э, во второй раз возглавил э, Мадридский клуб, и он сам рассказывал, что больше всего его тогда поразило состояние Роналда. Он постоянно набирал этот самый лишний вес. Он весил, друзья, внимание, 96 килограммов. Это, это просто какая-то нереальная цифра, которую можно перевернуть вверх ногами, и она останется такой же. Но это, это что-то вообще. Я спросил его, говорит Капелло, а сколько ты весил перед чемпионатом мира 2002? Он сказал 84. Вот. А, тогда я попросил его похудеть хотя бы, хотя бы до 90 килограммов, но ничего не получилось. Но при этом, если меня попросят выбрать лучшего игрока, с которым которым я работал, я все равно назову его. Ну, или Ван Бастена добавляет Капелла, но э, Роналдо, как минимум, будет в топ-2.
1: Роналдо промучился еще 4 года с этой болезнью пер перед тем, как завершил карьеру. И он говорил, что чтобы контролировать мою болезнь, надо принимать гормоны, которые запрещены из-за антитопинговых правил. Моя голова хочет продолжения, но тело больше не может. Я должен признать поражение. Я проиграл своему телу.
0: Так, друзья, ну что, давайте, наверное, потихонечку двигаться к концу, сворачиваться. Давайте какую-нибудь историю, которая вот э, приходит вам в голову, когда вы слышите Роналдо. Я
1: сегодня смотрел нарезку голов Роналда на чемпионате мира 2002 года.
0: Кстати, очень советую каждому, кто нас слушает, сразу после подкаста заняться этим. Это я прям помню их. Он стал лучшим бомбардиром же да. тогда.
1: Да. Я прям сразу перенесся в детство. На моменте финала, понимаешь, что происходит что-то невероятное. Ну, он так легко забивает эти два мяча в ворота Оливера Канна. Ну, как будто это ничего Ничего не стоит, он ускоряется быстрее всех защитников, с какой-то невероятной мощью все это делает. И моя история как раз связана с финалом чемпионата мира 2002 года. Оказывается, перед тем, как игроки вышли на поле, Скалари, главный тренер той сборной, принес в раздевалку телевизор. Реналдо вспоминал, что ну, это очень странная ситуация, никакого экрана обычно нет, ничего такого не показывают. И Скалари включил выпуск одной из программ на Глобу телекомпании, крупнейшей телекомпании Бразилии. Надо понимать, что, находясь в Японии, сборная Бразилии вообще не смотрела никакие новости из Бразилии. И это там первый раз, когда они, по сути, услышали что-то из дома. Это был репортаж с родины каждого игрока той сборной Бразилии. И Роналдо увидел в том числе вот этот свой пригород Рио-де-Жанейро, uh, где он за 20 лет до этого красил стены и лестница. Потому что есть, помните, есть фотография Жезуса, который играет в Манчестер Сити, знаменитая, где он вот раскрашивает свой район. Так делают в каждом городе Бразилии при чемпионатом мира вот эти краски желто-синие и рисуют в том числе игроков. И Роналдо делал то же самое. И вот показывает тот же район, где он точно так же, как все эти парни, раскрашивал свой родной район, и он говорит, я просто, просто был в шоке, что какой путь я проделал, сколько всего прошло, и сейчас такие же парни, как я, сидят перед телевизором и ждут, и он говорит, что это был лучший настрой, он понял, что надо делать, и при этом важная мысль, он говорит, что для классного форварда нужно, во-первых, иметь вот эту страсть, а во-вторых, ее контролировать, и Вышел на поле, и, несмотря на то, что вот пережил такой эмоциональный момент, очень хорошо понимал, что нужно делать. В каждом моменте, где он забивал ворота Оливера Канна, это хорошо видно, потому что вроде бы уже дальний удар нанесен, вроде бы ничего страшного, и Кан возьмет, но он несется как сумасшедший.
0: Кан, который провел тот турнир вообще максимально безошибочно, просто гени... я очень хорошо помню, и тут, да, у него отскакивает. И он как будто
1: знал, что эта ошибка будет, потому что, ну, ни один нормальный человек так не побежит. Там, ну, ничего не предвещал. А он нес еще... Вот только-только удар нанесли. И это, конечно, поражает, да, что... Роналдо вот так расчувствовался и спокойно провел финал. И, кстати, он рассказывал еще, что телевизора дома не было, и чемпионат мира 82 -го года он смотрел у соседа, который покупал всем пацанам э, сладкую воду и чипсы. И вот он вспомнил тоже себя в 82-м году, вот так, когда он сидел у соседа.
2: Меня всегда поражало, насколько быстро Рональдо обращается с мячом. Это сейчас даже, когда мы смотрим всякие нарезки его финтов или голов, понимаешь, насколько так никто не делает. Так сейчас... Вот сейчас так никто не делает. Сейчас футбол Стал несколько проще Получил, отдал, ну где-то финт, где-то туда-сюда Сейчас больше внимания уделено тактике, а не технике И вот я помню первое миланское дерби Интер-Милан, когда Рональд переехал в Италию интер -Милан, там супер суперзубры у Милана, это Мальдини, Кастакурта, и Борези, по-моему, уже закончил к этому времени, но все равно Милан переполненный звездами, в Виа, в полузащите Альбертини, то есть все, все, это, все это так подается, и Рональдо, который уже к этому времени был суперзвездой и одним из самых дорогих футболистов мира. И, по-моему, Кастакурта рассказывал, что мы только вышли, Пятая или третья минута, Рональдо получает мяч, я ничего не успел сообразить, а он уже у меня за спиной, мне пришлось бить его по ногам, желтая карточка. Проходит две минуты, то же самое делает Мальдини. Два центральных защитника висят на желтой карточке к пятой минуте. Это было уму непостижимо. Он делал все на несколько секунд быстрее, чем мы, даже не микросекунд, а быстрее, хотя мы считались довольно быстрыми защитниками. Рональдо был супер звездой.
0: Ну что, Вадим, давай, с тебя.
3: Ну, моя история связана с тем, что я разделяю карьеру Роналду все-таки на два этапа. Роналду до травм и Роналду после травм. Ну, вот
0: до, наверное, той самой первой травмы в Интере.
3: Да, до первой травмы в Интере. Дальше уже такая переродившаяся версия Роналду. Он все равно конкурировал э, за звание самого лучшего нападающего планеты. Мог брать золотой мяч даже в таком состоянии. Но это все-таки немножко другой Роналду, потому что Роналду молодой. Он был прямо над всеми, то есть явно выше. И мне, конечно, немножко жаль, что чемпионат мира тот Роналду... Роналду, который был в своем пике в 98 году, не сумел выиграть. Вдвойне жаль, потому что ни Роналду, ни Беркомпа просто получилось, что ну Франция тоже неплохая команда, но очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь из них выиграл, потому что это было бы очень хорошим украшением их карьеры. Так вот Роналду, когда он тянул свою команду к финалу, он не смог его выиграть, и, конечно же, там уже было несколько конспирологических теорий, почему это случилось, как там Роналду заставил Nike играть, хотя он не был готов, как он чуть ли не умирал перед матчем. В общем, это действительно... А есть история, что
0: его Найки заставили играть, да?
3: но ну, это самый, наверное, известный заговор про Роналду, то есть, что он не был готов играть, но Наки его заставил. но ну, и потом вот, разбивая эту теорию, перед парламентом выступал Загалла, который тогда тренировал сборную Бразилии. По-моему, это уже уникальное ее дело. То есть, что тренера заставили свидетельствовать перед парламентом, почему он выпустил Роналду. Он просто сказал, что меня бы отправили на Северный полюс, если бы я тогда не выпустил Роналду. Такой масштаб у Роналду был на тот момент. Такая, такая величина была. Еще мне, конечно, понравилось что чемпионата мира, что перед турниром Корхи Вальдана, он до сих пор пишет колонки для испанской по-моему, АС, в общем, самый, наверное, такой знаменитый испанский колумнист и чемпион мира, конечно, сборной Аргентины, он написал, что Роналду едет во Францию не конкурировать с нападающими своего поколения, он едет туда конкурировать с величайшими в истории и может завершить турнир в таком статусе и, наверное, завершил бы, если бы, конечно, удалось его выиграть.
0: Уж совсем, чтобы не останавливаться надолго на вот той истории, которую мы коснулись. Да, про заговор Роналда, Найки и так далее Есть текст в блоге, который называется 18 мне уже Блог этот, э, ну, скажем так, раньше вел Человек по имени Влад Воронин Мой соведущий э, в подкасте, что я пропустил Текст называется Я проиграл своему телу, чего мы не знаем о великом Роналде. у нас действительно тут сидят э, напротив меня Как минимум два человека Это Влад и Вадим, которые написали Как минимум по одному мощному тексту о Роналда. Вот, и там можно все это м, Прочитать все подробности И о, о том, что случилось перед финалом 5 Мир 98, и о прическе странной, и о лишнем весе, в общем, Влад все это по и написал.
1: Роналда же не включили в стартовый состав сначала, и сотрудник ФИФА, который принимал заявки от команд, он сначала даже не поверил, он говорит, да как, а где Роналда? Его нигде нет. Но за 25 минут до стартового свистка что-то случилось, мы не знаем, то ли Nike повлиял, то ли еще что-то случилось, врачи сказали, он готов, и разрешили включить его Стартовый состав, он вышел на поле, выглядел
0: неубедительно. Я очень хорошо помню тот матч, и я очень хорошо помню, что мне не разрешили родители смотреть его впрямую по первому каналу, потому что было поздно. Но потом первый канал повторял спустя полгода, что ли, глав... типа там пять главных матчей того чемпионата мира. Там был как раз матч Англии, где Бэкхэма удалили, если я ничего не путаю. А, не помню с кем. С Аргентиной. С Аргентиной, да-да-да-да. да, Конечно. Это же тот самый матч, где голову Сим... Лоанна...
3: да, Сим... Оуэн. провоцировал Бэкхэма. 3-2. Он закончился в пользу Аргентины.
0: Ну, в общем, неважно. А тогда как раз повторяли эти матчи и все тот же Виктор Гусев, о котором мы сегодня уже вспоминали, сказал, что когда мне принесли, он находился во Франции, там, когда мне принесли стартовый протоколы, говорит, там не было Роналда. И вот я тоже был в шоке, говорил Виктор Гусев, но потом поправили. И тогда еще не было понятно, не было, не было известна вся эта история о том, как у Роналда пошла пена изо рта. Все это стало известно уже позднее. Как я уже сказал, друзья, я проиграл своему телу, чего мы не знаем о великом Роналда sports.ru. Вот. Ну и еще одна история. Ром, ты сказал о том, что ты не видел никогда Роналда вживую, а наш пользователь, слушатель наш, слушатель нашего подкаста Зовут его Артем Бабиев. Вообще интересно, он написал мне на e-mail. Захожу, вижу письмо от какого-то Артема Бабиева. Смотрю, он пишет. «Моя история о Роналду. Оказывается, он послушал прошлый выпуск подкаста про Роберта Карлоса. Там я анонсировал, что какой-то один из следующих выпусков, как раз возможно на вот следующей неделе, будет о Роналдо. Анонсировал Романа Нагучева. И он прислал свою историю о Роналдо. Не буду я ничего появить. Артем записал аудио. И сейчас аудио это мы включим.
4: История моей встречи с этим человеком, она была в городе Ростове-на-Дону во время чемпионата мира 2018 года года в преддверии матча Бразилия-Швейцария за день до события Роналдо выставил в инстаграме фото с геолокацией Ростов-на-Дону. И как почитатель его карьеры и фаната его футбола, я посчитал, что это шанс единственный, наверное, чтобы просто увидеть его и пожать ему руку, сфотографироваться с ним. Ну и шанс такой довольно туманный. Я начал думать, как можно узнать, где он, как он, в каком он кафе или, может быть, в гостинице. У меня были кое-какие там связи с гостиницами, с ресторанами. В силу моей работы занимался проведением мероприятий разных Поэтому пришлось всем сделать рассылку, кого знал, кого не знал, кто работал в гостиницах, в ресторанах. Ну, на самом деле, не особо веря в то, что это может чем-то закончиться. В общем-то, разослал, особой обратной связи не получил. И, в общем, вечер, где-то часов 9, я сидел в кафе на набережной и что-то смотрел футбол, какой-то матч был, я уже не помню даже, Группова, групповая стадия была. Смотрел и вообще как бы настроение было не очень. Пришла смс от подруги, она мне написала, что Роналдо находится в одном из заведений Ростова и он ужинает. В общем, это было для меня вызовом. Ну, я, конечно же, распространился быстро. Побежал к машине, ехал в это кафе и с мыслями о том, вот бы он еще сидел, вот бы он не уехал. Его и могли фанаты облепить, понятное дело. Внимание к такому человеку просто огромное. Свои шансы оценивал не очень. Ну, еду, приезжаю, забегаю на летнюю площадку, начинаю смотреть по столам, не замечаю. Потом услышал иностранную речь, есть там столик. В этом заведении он там немножко особняком стоит и не сильно видно, кто за ним сидит. Услышал, ну просто решил заглянуть и увидел то, что сидит Роналдо и в окружении компании. Я вообще подошел, несмотря ни на что у меня заколотилось сердце, я сразу подошел и на английском языке попросил его о фотографии. И чтобы ему выйти, нужно было поднять всех, как бы сказать, за столом. Три человека. Он сидел в углу, и чтобы выйти, ему нужно было, чтобы три человека встали. Я подумал, вот это вот и будет преградой. Но он попросил вежливо всех своих ребят встать со своих мест. Он вышел, подошел ко мне, сфотографировался. Я там ему несколько слов успел сказать, поблагодарить за... Такую карьеру за детство, но он просто после этого, я был с женой, и он сказал, ну, на английском вы тоже хотите сфотографироваться, сфотографировался и с ней, то есть сам, это его инициатива была, то есть для такого масштаба человека это вот удивительно лично для меня было. Ну, мы вышли, сфотографировались, потом э, начали набегать люди просто, когда увидели, что там... Кто-то успел сфотографироваться, кто-то не успел. И потом уже секьюрити его, скажем так, взяли в кольцо и вывели уже, и они уехали на микроавтобусе. Как потом выяснилось в гостиницу, в которой базировалась сборная Бразилии. В общем, такая история, которая больше похожа на сказку. Побывал рядом с таким человеком, который олицетворял футбол для меня и олицетворяет его до сих пор.
0: Вот, кому-то повезло все-таки встретиться лично с uh, Роналдо, даже с ним сфоткаться. Ром, спасибо тебе большое, что пришел. Как тебе, кстати? Мне нравится, я еще приду, можно? Приходи. Приходи обязательно. Кто у тебя там еще из любимых игроков остался? Ван Бастон. Ван Бастон. Может быть и дойдем до Ван Бастона как-нибудь. Как раз это совсем не наше там поколение, как ты не любишь говорить. Вот, в смысле, не наше с Владом. Вот. Но ты нам как раз и расскажешь. Спасибо большое тебе, да. Заходи обязательно. Привет всем нормальным пацанам с ТВ. Обязательно передам. Ура. Вадим, тебе тоже... Спасибо большое, что ты к нам пришел, пообсуждал с нами. Слушай, а скажи, а Роналдо, кстати, ну, входит, там, не знаю, в тройку
3: твоих любимых игроков, например? Я думаю, нет, он все-таки не играл за Арсенал, это необходимое условие для того, чтобы войти в тройку футболистов. Но если я отбрасываю все симпатии, говорю объективно, то в тройку лучших из всех, кого я видел, конечно, он войдет.
0: Круто! Для меня Роналда тоже, если честно, прям не зря его называют феномен. Это вот именно то слово, которое приходит и мне тоже в голову, когда я слышу или особенно вижу, игру Роналда. Друзья, я напоминаю вам о том, что подкасты «Что я пропустил» можно слушать на очень многих платформах, например, в iTunes, например, в Google подкастах, например, в Кастбоксе, во Вконтакте. В YouTube мы выкладываем наши записи, а еще в Телеграме в канале sports.ru их тоже можно слушать. Помимо этого, я напоминаю вам, что после прослушивания подкаста «Что я пропустил» обязательно найдите тот самый матч Манчестер и этот реал, и посмотрите, я именно этим сейчас займусь, когда выйду из студии. И еще что хотелось бы напомнить, что сегодня здесь, в студии, с нами был комментатор Матч ТВ Роман Нагучев, автор Sports.ru и ведущий подкаста Капучино и Катаначу Вадим Лукомский, шеф-редактор Sports.ru Владислав Воронин, ну и я, креативный директор Sports.ru, Федор Маслов. Обязательно слушайте нас, подписывайтесь везде, где это только можно, ну и, конечно же,
1: Будьте как Роналдо, получайте удовольствие так, чтобы это не мешало вам оставаться лучшими. Пока.
0: О, хорошо, пока.